0: Installez-vous confortablement, c'est l'heure de la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une contrée secrète où se cachent des trésors littéraires invisibles aux plus de 18 ans. Perdus dans une forêt de livres pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8 sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode, pour cette émission d'hiver où la nuit tombe encore tôt. Nous allons parler de fantômes, mais aussi d'araignées et d'Édimbourg, avec une autrice qui a déjà une dizaine de romans derrière elle, puisque aujourd'hui nous sommes avec Camille Brissot. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Moi, merci à vous de
2: m'avoir invitée,
0: c'est un plaisir. <rire> Camille, on va parler écriture, lecture et fantômes, notamment autour de ton dernier roman, le troisième tome de Mystère à Minuit. Euh, Donc, euh,
1: ne bouge pas, on commence dans un instant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 8. sur Radio Campus Paris.
0: Pour commencer, on va donc écouter Christelle, qui a préparé
3: ta biographie. Alors, comme depuis le début de cette saison, je vais dresser un portrait de notre invité du jour, Camille Brissot et un portrait qui, rappelons-le, sera complètement lacunaire, partial et anecdotique. Et pour ce portrait en plus, Camille, tu m'as offert, sans le savoir, de façon tout à fait involontaire, un magnifique cadeau en euh, la matière de ton blog créé en 2008 alors que tu avais à peine 19 ans. Et donc, j'y ai trouvé une foule de petites histoires que je vais vous raconter tout de suite. Alors pour cette fois, je ne vais pas vous faire toute la biographie, la bibliographie, pardon, de Camille. Tout est sur sa page Wikipédia. Vous êtes grand, vous savez faire une recherche Google. Non, non, moi je suis là pour vous offrir les pépites, le croustillant, ce qui n'apparaîtra jamais justement sur Wikipédia. Voilà, j'espère que Camille, tu as très peur maintenant et que tu es prête à entendre le reste de ma chronique. Alors allons-y. Donc Camille, tu es née en 1988 dans la Drôme, dans la petite ville de Romans ça ne s'invente pas, et tu écris depuis l'enfance. Et d'ailleurs, tu as publié ton premier roman, Les Héritiers de Mantefaule, très tôt, en 2005, alors que tu n'avais que 16 ans. Et il a une histoire assez particulière, ce roman, puisque donc, c'était ton premier roman publié, mais pas le premier écrit, il y en avait eu déjà 3 ou 4 avant. Donc je te cite, « J'avais dû me remettre en question plusieurs fois, et lourdement en plus, vu les nanars que j'avais écrits avant. » En fait, tu avais écrit à 12 ans une saga de fantasy, dont tu étais persuadé que c'était un chef-d'œuvre, un avis, malheureusement, que les maisons d'édition n'ont pas vraiment partagé. Donc ça a été euh, finalement un mal pour un bien, puisqu'à la même période, tu dévores « La quête des Willan de Pierre Bottero. Et tu décides d'écrire à Pierre Bottero, tout simplement. Et il te répond, tout simplement. Et il va commencer à te donner des conseils d'écriture, il devient un peu ton mentor. Et c'est comme ça que tu parviens à écrire et à faire publier ton premier roman, « Les héritiers de folle aux héréditions Rajo, qui est donc la même maison que Pierre Bottero. Mais pourtant après ça, tu n'es pas beaucoup plus rassuré sur ton avenir d'autrice et tu bloques complètement côté écriture. Mais heureusement, Pierre Bottero est encore là pour te soutenir et va te lancer alors à un défi pour t'encourager à écrire, rédiger une histoire d'amour à la première personne du point de vue du garçon. Alors tu trouves l'idée très niaise, mais comme on ne dit pas non à une consigne d'écriture qui vient directement du king Pierre Bottero, bah tu t'y mets. Et c'est comme ça que va naître ton deuxième roman publié, Cœur à l'Ouest, toujours chez Rajo. Et pour l'anecdote, on trouve dans la série Elana de Pierre Bottero un clin d'œil à cette relation de mentor et disciple que tu as eue avec lui, puisqu'il a intégré dans Elana un personnage qui s'appelle Camille Nil brisot qu'il qualifie même de sacré maligne, donc voilà, plutôt sympa comme caméo. Ensuite, un peu plus tard, tu intègres Sciences Po Lyon, où tu passes des heures à écrire en douce dans les amphis. Et c'est aussi l'occasion de faire une année d'Erasmus à Édimbourg, une expérience très marquante, qui est d'ailleurs à l'origine de ce fameux blog sur lequel tu comptais à la base juste raconter à tes proches ta vie en Écosse, et qui me servira presque 15 ans plus tard à écrire cette chronique, donc merci à la Camille de 19 ans. Et donc, j'ai plein d'anecdotes sur cette année à Édimbourg. Donc, tu te retrouves là-bas dans une coloc avec une Anglaise et trois Écossaises et une seule salle de bain. Tes colocs, elles se nourrissent de nuggets, de nouilles instantanées et de sandwichs aux nouilles instantanées. Oui, oui. Tu découvres aussi les Deep Fried Mars, donc des bars Mars frites dans un beignet, pour un total de 4000 calories par pièce minimum. Mais je te cite, tu trouves que c'est le meilleur truc ever. Je serais bien curieuse de savoir si la Camille d'aujourd'hui est toujours d'accord avec ça. Alors la coloc n'est pas de tout repos. Euh, les filles ramènent tous leurs potes de l'immeuble et font des sittings devant ta porte à 4h du mat. Et les garçons de l'étage du dessus sont assez bizarres puisqu'ils vous font passer des messages sur des bouts de carton accrochés à une ficelle qui arrive par la fenêtre de la cuisine. Et il y a même un soir tu as remarqué qu'un un truc tapait contre la vitre. Et donc es allé regarder, c'était un chat dessiné sur un carton avec ce message... Et dire que vous pensiez qu'on ne vous aimait pas, lots of love from flat 8, et accrocher en dessous un sachet en plastique, et dans le sachet, un rat mort. Voilà, sympa la colloque. Enfin, toujours est-il que la brume d'Edimbourg, ses cimetières, ses pubs, t'inspireront des années plus tard la série Mystère à minuit, qui se déroule dans la ville hantée d'Aurora, très clairement inspirée d'Edimbourg. Et par ailleurs, pendant cette année en Erasmus, tu suis un cours qui s'appelle Internet and Society, donc qui parle d'Internet et la société, au cas où ce n'était pas assez transparent, pour lequel tu envisages de rendre ton essai final sur le thème du cyberpunk. Et donc pour ce travail-là, tu lis Le Neuromancer de Gibson à la bibliothèque, tu regardes Blade Runner, Matrix, et tu mixes même un peu de romans d'Ayerdal, Alors, est-ce que tu as vraiment fait ce travail finalement sur le cyberpunk L'histoire ne le dit pas, mais nul doute que toutes ces lectures et ces visionnages t'ont inspiré pour la suite de ton écriture. À ton retour en France, tu participes à ton premier salon de la presse et de la littérature jeunesse de Montreuil et tu enchaînes les rencontres avec les jeunes lecteurs aux quatre coins de l'Hexagone car tes romans pour la jeunesse ont un certain succès. Et je dois d'ailleurs vous annoncer que si vous avez rencontré Camille Brissot en 2010, par exemple à la médiathèque de sur marne ou encore à la Roche-sur-Yon en 2013, ou dans ces eaux-là, et bien il y a de grandes chances qu'une photo de vous à l'âge de 13 ans, avec lunettes et appareils dentaires, soit fièrement affichée sur son blog. Voilà, vous êtes prévenus. En 2010, donc, tu publies Sous une pluie d'étoiles, un roman sur une jeune fille atteinte de cancer. Et l'écriture de ce roman, elle a été débloquée par une chanson, la tête haute, des cow-boys fringants, qui parle justement d'un jeune de 19 ans malade. Et quand tu écoutes cette chanson, en fait, tu es donc en pleine écriture et c'est une révélation. Je te cite. Il y a eu un avant et un après. L'avant, c'était une écriture crispée, dure et noire, morbide même. L'après, c'était ressentir avant d'écrire, puis écrire en pleurant à moitié. C'était surtout réussir à écrire ce que je voulais écrire, pas un mot de plus, pas un de moins. Rien que pour ça, merci les cowboys. En 2011, tu décroches une bourse du CNL qui te permet de prendre du temps à part pour l'écriture après tes études et tu deviens aussi à cette époque-là membre de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dont tu fais toujours partie d'ailleurs et dont tu as même intégré le conseil d'administration en 2017. Depuis, tu as écrit encore beaucoup d'autres romans pour la jeunesse dans tous les styles, fantasy, fantastique, science-fiction, romance, polar... On pourra citer notamment la Maison des Reflets qui a reçu le prix Imaginal des Collégiens 2018 et le prix RTS Ado 2018. Dans la peau de Sam qui a reçu le prix Imaginal des Écoliers 2018 donc année faste en termes de prix pour toi 2018. ce des Limbes qui est paru en 2018 et 21 printemps comme un million d'années paru en 2019 et tout ça donc aux éditions Cyros Et pour terminer, euh, j'ai extrait plusieurs citations de ton blog, donc des phrases que tu as écrites entre 2010 et 2013, par là. Et je serais curieuse de savoir, toutes ces années plus tard, si tu es toujours d'accord avec la Camille de 2010. Alors, numéro 1, je n'ai jamais cru à la
2: page blanche. Je, je, je me rappelle très bien, en plus, l'avoir écrit et très, très fière de moi parce que je trouvais que j'avais une formule qui claquait. Bon, euh, je suis toujours d'accord avec l'idée générale, c'est que la, la page blanche, non, j'y crois pas trop sur le truc où tu te mets à écrire et d'un coup, tu n'as plus aucune idée. Enfin, peut-être que ça peut arriver au début, quand au début de ton process d'écriture, mais moi, maintenant, ça fait euh, 15 ans, je pense que j'écris. Euh, et le truc, c'est que, écrire, ça prend du temps. Avoir des idées, ça en prend quand même beaucoup moins. Et je ne sais pas, mais des bonnes idées, quand je dis bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles sont géniales, mais des idées en tout cas, qui sont euh, assez élaborées pour finir dans un bouquin. Je dois en avoir deux, trois par an. Et j'ai le temps d'en écrire un. Donc, en fait, j'ai un bon stock quand même depuis ces dernières années. Et, euh, et du coup, page blanche, non, ça n'arrivera jamais. Par contre le nombre de fois où je me retrouve devant ma page, je relis ce que je viens d'écrire et je trouve ça nul. En fait, ça, c'est tous les jours. Donc, je suis encore d'accord avec cette citation.
3: Numéro 2, lire te donne envie d'écrire.
2: Ah ouais, carrément, ça, c'est toujours très vrai. Euh, j'ai, jamais, j'ai toujours euh, écouté avec, euh, enfin, en ne comprenant pas euh, mes copains auteurs qui me disaient que depuis qu'ils écrivaient, ils ne lisaient plus. Pour moi, c'est vraiment deux aspects, deux facettes d'une même activité qui est de euh, écrire, raconter ou écouter des histoires. Quoi. Et du coup, euh, je ne je sais pas, mais je n'aurais plus envie d'écrire si je ne lisais plus et inversement. Euh, je trouve que déjà, ça fait partie du boulot en fait, de l'auteur. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre comme boulot à part, bah, Bien sûr, écrire, mais euh, que lire. Quoi. C'est là où on va en fait, euh, on va ouvrir un petit peu euh, ses chakras, où on va voir en fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On va voir aussi ce qui nous motive et ce qui ne nous motive pas. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus motivant que lire un livre, se prendre une claque et se dire euh, « c'est ce que j'aurais voulu écrire ». Alors au début, c'est hyper démotivant parce qu'on se dit <rire> « en fait merde, il l'a déjà fait, donc ça sert à quoi Il faut que j'arrête ». Et puis après, on se dit bah « ben non, en fait euh, ». Enfin, voilà, ça, ça ouvre une porte, ça donne envie d'aller dans cette direction et ça, je trouve ça vraiment très intéressant mais aussi de savoir ce vers quoi on ne veut pas aller, de, de, de se poser des questions sur son écriture, sur les genres qu'on veut aborder, sur les thématiques, les thématiques avec lesquelles on n'est pas à l'aise, on se demande pourquoi après. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment essentiel, et s'il n'y a pas cet aspect lecture, euh, bah, il, il manque un morceau, quoi.
3: Numéro 3, « Je déteste avoir trop d'idées pour mon prochain roman ».
2: Oh la crâneuse, <rire> je sais pour d'idée. <rire> euh, non en fait, ce qui, ce qui, je, je sais plus du coup ce que je voulais dire à l'époque. En fait, euh, j'ai en la sens... station
0: entière si tu veux qu'on ne sorte pas du contexte.
2: <rire> ouais, écoute, non peut-être pas parce que j'ai peur de ce que tu dirais après. <rire> euh, mais euh, non en fait, ce, ce qui est parfois gênant, c'est comme je prends beaucoup de temps à écrire un livre. Moi, je suis pas dans la team des gens rapides qui écrivent 50 pages par jour. Je mets du temps, c'est vraiment difficile. Je le sens venir, je le sens sortir. Et du coup, euh, je réfléchis beaucoup avant de me lancer sur le projet que je vais de lancer. Du coup, j'hésite beaucoup entre plusieurs idées euh, parce que j'ai pas envie de me planter. Quoi. J'ai pas envie de partir sur la mauvaise, de passer du temps dessus. Et soit à la fin d'arriver à un bouquin médiocre, soit en fait de ne pas arriver au bout. Donc euh, c'est vrai que j'aime pas ce moment de choisir. Je tout... En plus, je suis balance. Donc euh, moi, faire euh, des choix, ce n'est pas mon truc. Donc je suis toujours en train de me dire, je pars sur un, puis après je me dis, ouais, mais l'autre quand même est pas mal. Voilà. Et ce moment est un peu douloureux pour moi. Quoi.
3: Numéro 4, tu abuses des adverbes.
2: Oh oui, ça oui, oui. Euh, Enfin, peut-être que j'ai abusé des adverbes et je le fais moins. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on découvre avec le cycle des corrections. Quand on a écrit son bouquin et qu'on doit le corriger corriger sans fin, en fait, on découvre tous ces tics d'écriture. Et, euh, et donc, euh, les adverbes, ça a été un de mes tics d'écriture pendant un moment. J'en collais de partout. Quoi. Et euh, du coup, après, je, je m'y étais fait. Je me disais, c'est pas grave. Lorsque arrive le moment de la relecture, je les supprime. Mais en fait, euh, du coup, j'étais assez contente de moi parce que je me disais, ça y est, j'ai mis la main sur mon tic d'écriture. Donc, je pouvoir faire attention. Et mon écriture va un petit peu se purifier pour la suite. Et, en fait, le truc, c'est que quand tu en identifies un, bah, du coup, tu ne le fais plus, mais tu le remplaces par un autre tic. Donc, c'est jamais terminé. Il y a toujours euh, d'autres choses qui arrivent, quoi. Donc, voilà, une fois que j'ai eu terminé les adverbes, après, j'ai mis des adjectifs partout.
3: Numéro 5, tes personnages ont toujours les mêmes réactions physiques
2: Ah, ça, je ne m'en rappelais pas, mais ouais, c'est possible. Hein. <rire> mais c'est dur. Il y a un autre truc aussi qui est hyper dur, c'est les, fin, les, 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 les verbes qui, dans un dialogue, sortir de dire, euh, répondit, <rire> s'exclama, c'est quand même dur, je trouve, en fait, d'arriver à mettre de la variété sans faire aussi le... Ah, le, le, le pendant inverse qui n'est pas mieux je trouve où, où tu vois que l'auteur a forcé pour essayer de mettre un mot différent à chaque fois quoi. Et, euh, <rire> du coup ça c'est pas facile et ouais c'est vrai que l'expression c'est dur en fait de, d'arriver à faire euh, s'exprimer un personnage sans que ce soit euh, trop évident quoi, sans qu'on voit tes grosses ficelles d'auteur derrière
3: Numéro 6 pour toi, trois romans en un an c'est une année d'écriture moyenne
2: oh, oh, mais alors là je suis tellement plus d'accord avec ça mais trois ans <rire> mais c'est une année incroyable, c'est un grand cru ah, j'aimerais tellement revenir à ce niveau-là. Non, mais non, une année d'écriture, une bonne année, c'est un livre, quoi.
3: Et numéro 7, ta grand-mère trouve que tu écris mal.
2: Ah oui, alors, mais ça, c'était pas mon écriture, enfin, mon écriture physique, la manière dont j'écrivais. Enfin, je ouais. crois, hein, je crois que c'était ça. Ouais, alors, ce qui était cool. un gros foutage de gueule, il hein, faut le dire, parce qu'elle elle écrivait hyper mal elle-même, quoi. Donc, euh, des petites pattes de chat illisibles, donc, je trouvais un peu, un peu fort de café de me faire ce genre de reproche. Ça avait dû me vexer. <rire> mais, mais enfin j'espère que c'était ça, que c'était pas vraiment sur mon style. Euh, mais j'ai eu euh, le, 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 le tué criminel, je l'ai eu par une prof de français en quatrième, ça aussi ça m'a beaucoup, beaucoup vexé. Euh, je me rappelle encore d'une note où euh, j'avais récupéré mon devoir qui disait euh, beaucoup d'imagination mais style déplorable. <rire> Et tu as un sentiment de revanche quand tu publies ton bouquin <rire> en comme fait ça. Tu lui envoies par la poste Tiens oh, j'avais envie, j'avais envie. Hein. <rire> bon super, merci beaucoup Camille pour Christelle du coup. Bah, merci à Christelle hein, pour cette belle
0: chronique. <rire> Sans rancune, j'espère.
1: Non. <rire> sur, 8, sur Radio Campus Paris.
0: Donc Camille, en regardant ta bibliographie de plus près, j'ai réalisé que tu aimais beaucoup, mais vraiment beaucoup, les histoires de fantômes. Parce qu'en fait, quand on regarde, il y avait des fantômes dans une de tes premières séries, puisque, comme le titre l'indique, c'est Dresseur de fantômes. C'était chez La Talente. Puis dans le club des métamorphes, ta série chez Rajo, où Miranda, Armand et Pepper se frottent à des intrigues de voyants dans des manoirs plus ou moins hantés. Il y a aussi des fantômes dans mystère à minuit, évidemment, puisque le meilleur ami du héros est le fantôme d'un petit garçon. Et ça, on va en reparler ensemble dans quelques minutes. Sauf qu'en fait, quand j'y regarde à de plus près, il y a aussi des sortes de fantômes dans La Maison des Reflets. Donc ça, c'est de la science-fiction, c'est chez Cyrus. Et donc là, dans l'histoire, les esprits des morts sont ressuscités et deviennent des reflets. Donc finalement, presque des fantômes. Et même, et ensuite promis, j'arrête là, dans « Le vent te prendra », qui est inspiré des hauts des hurlevants chez Rajo, Locke, écrivant en quête d'inspiration, croit apercevoir le fantôme d'une jeune femme. Donc Camille, mais d'où te vient cet amour des fantômes
2: En fait, ça va un petit peu plus plus loin que ça. C'est horrible de le dire, j'ai toujours eu en thème d'écriture une fascination pour la mort. Oh, c'est un petit peu glauquin, hein, euh, mais euh, je, je me suis aperçue que je pense que euh, tous les romans que j'ai écrits pendant mes dix premières années d'écriture étaient vraiment liés d'une manière ou d'une autre à ce thème de la mort, et après se sont, euh, se sont exprimés de diverses manières, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de fantômes. Euh, en fait, je, 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 j'ai trouvé pendant longtemps que le thème de la mort était pour moi euh, le plus intéressant à traiter dans un roman, parce que ça permettait vraiment de confronter ces personnages à plein de choses, quoi. Euh, de les confronter avec, euh, avec la crainte de sa propre, euh, sa propre disparition, de sa propre mort, de, compre- de confronter ceux qui restent aussi avec le fait que bah, maintenant, il n'y a plus personne. Euh, donc voilà, je les ai vraiment... Euh... J'ai, j'ai vraiment trituré ce thème sous, tous les, sous toutes les sortes. Euh, je suis allée jusqu'au zombie aussi, qui est aussi une autre incarnation de la mort dans un roman qui s'appelle
0: « Ce Limbes. Je me, me suis dit que je arrêter. En fait, je me suis dit, quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit « Mais c'est dingue, attends, y il y en a
2: partout <rire> !» Il y en a partout, et même les romans euh, contemporains que j'écris et réalistes, c'est aussi des histoires de mort. Euh, sans spoiler, <rire> il voilà, y a des morts de partout. Euh, non, je trouve que c'est vraiment une manière voilà, de de se questionner, je pense que ça fait écho forcément à un questionnement personnel qui que voilà moi ça m'a ça m'a trituré l'esprit pendant longtemps pendant longtemps j'avais l'impression de moi de enfin d'être consciente de ce, ce truc la mort qui était là euh, proche de nous et j'avais l'impression que le reste du monde autour vivait comme si ça n'existait pas et voilà moi ça m'a enfin voilà je, je pense que c'était une manière de l'exprimer j'en ai collé dans tous mes romans euh, je me suis aperçue après en, en le développant un petit peu qu'au au final je, bon, je, j'en ai écrit pas mal, donc je pense que je vais quand même finir par aller vers d'autres thématiques. À un moment, il va bien falloir évoluer. Euh, mais euh, voilà, je, je l'ai développé après sous d'autres thématiques comme en fait, le souvenir, la mémoire. Et euh, c'est vrai que voilà, j'imagine qu'il y a encore plein, plein de fils à tirer. C'est quelque chose qui est extrêmement vaste. On peut le traiter euh, sous plein de formats. Alors, je, je disais, il y, a le, il y a les figures. Euh, donc, euh, du fantôme, il y a la figure du zombie, euh, mais il y a aussi en fait euh, dans différents genres. Donc, euh, on peut le traiter sous manière comique, euh, et c'est ce que j'ai fait dans mes romans jeunesse, avec des fantômes qui sont plutôt sympas, voire un peu taquins. Euh, je l'ai traité sous un format euh, science-fiction avec la maison des reflets, où en fait, c'est des, c'est des avatars virtuels, donc c'est des reflets, qui sont, enfin, des reflets, des fantômes qui sont créés en fait par la technologie, et, euh, et sous la figure horrifique avec le, le zombie. Donc, je trouve que c'est hyper riche et ça permet vraiment de. de de remuer ces personnages, de les confronter à des choses, à des sensations extrêmes, et du coup de remuer aussi son lecteur derrière. J'imagine que ce que je voulais dire avec tous ces romans, c'était faire dire à mes lecteurs, mais enfin, euh, soyez-en conscients quoi. Il y, a, il y a cette question de mort qu'il a tout le temps. Bougez-vous et du coup, euh, enfin profitez de tout le temps qu'on a parce que j'ai l'impression parfois que voilà,
0: on profite pas assez, on n'en est pas assez conscient. Alors du coup pour en venir à ta série donc euh, Mystère à minuit, est-ce que tu peux nous parler un peu, nous euh, la pitcher un peu Oui,
2: alors Mystère à minuit, euh, c'est une trilogie pour l'instant, euh, qui euh, en fait, qui suit les aventures de, d'un jeune garçon qui s'appelle Victor, qui euh, a pas beaucoup d'amis, qui n'a rien de, d'exceptionnel sauf un détail, c'est qu'en fait il est né le soir d'Halloween à minuit pile, et du coup il a un pied dans le monde des vivants et un pied dans le monde des morts, et ça lui permet en fait de voir les deux. Euh, Donc, en fait, il il voit les fantômes. Et alors, euh, dans toute autre ville, ce serait anecdotique. Celui, il habite euh, à à Minuit, qui est la ville, la capitale des fantômes. C'est la ville où il y a le plus de fantômes au monde. Euh, Ça en fait même une attraction touristique puisque Halloween notamment, en fait, les, les touristes viennent en masse pour voir les maisons hantées, pour pour se balader dans la ville. Et, euh, et du coup, euh, Victor, lui, euh, est très ami avec un fantôme qui habite dans le cimetière en bas de chez lui, euh, qui est un fantôme qui a euh, le même âge que lui, à peu près, un petit peu plus jeune, sauf qu'il a cet âge-là depuis 700 ans. Et euh, du coup, il s'appelle Balti, il est semi moyenâgeux et un peu de nos jours, du coup, il mélange... Euh, euh, un vocabulaire très à l'ancienne et du, du verlan, parce qu'il pense que ça lui donne euh, l'air euh, au goût du jour. Et euh, tous les deux, en fait, ils utilisent le, 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 leur pouvoir respectif. Donc, euh, Victor qui voit les fantômes et euh, bah, qui, lui, peut se profiler partout pour mener des petites enquêtes dans la ville. Euh, et puis, euh, évidemment, il y a plein, plein d'autres fantômes qui sont parfois sympas, parfois un peu moins.
0: Le premier tome, est, il est sorti en juin 2020. Il ouvrait une nouvelle collection chez Cyrus qui mêle aventure et humour. Du coup, je me demandais comment est-ce que tu t'es retrouvé à écrire cette série. Est-ce que c'est une commande de Cyrus ou est-ce que c'est un concours de circonstances et Ça tombe bien. Non, C'est vraiment un concours de
2: circonstances. En fait, moi, je l'ai écrit. Mon, mon bouquin, je ne fais plus de commandes. J'en ai fait un petit peu il y a quelques années. C'est pas un mode d'écrit, d'écriture qui me, veut, qui me convient beaucoup. Moi, je mets du temps à écrire. J'aime pas avoir de pression externe. J'aime pas donner un synopsis à l'avance et, parce que j'ai toujours peur que la personne après se fasse une idée du livre qui est pas ce que j'écris moi derrière donc ça me bloque un peu plus donc je préfère écrire tranquillement mes histoires de mon côté et une fois que j'ai terminé hop je, je l'envoie à des éditeurs en voyant ce qui se passe euh, et là ce qui s'est passé avec Cyrus en fait c'est que ce n'était pas un texte qui collait dans leur ligne éditoriale mais pas vraiment ils n'étaient pas une collection dédiée moi je faisais de la science-fiction pure chez eux donc euh, je leur en ai parlé en disant bon ben voilà j'ai écrit ça mais c'est clairement pas pour vous et ils m'ont dit hop 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 euh, on a justement pour idée de lancer une collection on aimerait bien avoir des textes et, euh, et voilà, en fait, euh, ils sont partis comme ça. On, on, on s'est lancé dans la collection. Et puis, euh, je l'avais conçu comme un roman à la base, avec l'idée du, d'un univers assez étendu en tête. Mais c'est quand même une histoire qui se termine. Et du coup, après, j'ai, j'ai écrit un deuxième tome, puis un troisième, qui sont à chaque fois des enquêtes vraiment complètes. Mais bon, ça permet avec de creuser
0: un, un peu la ville. Voilà. D'accord, OK, ah bah super. Mais oui, en tout cas, c'est, c'est, c'est hyper marrant. Enfin, moi, J'ai pas forcément lu ceux de la, les autres de la collection, mais j'ai vu qu'en tout cas, il y avait vraiment cette idée... Euh... D'à chaque fois retrouver euh, des aventures et que ce soit qu'on, qu'on rigole, quoi. Et moi, j'avoue, je me suis, mais j'ai trop rigolé, quoi. J'ai, les notes de bas
2: de page sont géniales. <rire> ah, c'est gentil. Bah. C'est, c'est toujours hein, le truc un peu, euh, un peu casse-gueule quand t'écris en essayant d'être drôle. Tu te dis toujours, mais est-ce que ça va marcher Parce qu'il n'y a rien de plus pathétique que quelqu'un qui essaie d'être drôle et qui n'y arrive pas. Donc, euh, ah. ou que, ou que les lecteurs ne soient pas sensibles à ton humour aussi. Et euh, du coup, voilà, c'était, c'était, ouais, c'est un challenge. Après, moi, c'est euh, ce que j'aime bien faire dans cette tranche je... Euh, j'aime, enfin, voilà, mon modèle pour moi c'est Roald Dahl donc c'est comment euh, vo- il y a les franco parfois en étant même un petit peu cruel en parlant de thèmes qui sont euh, qui sont durs, qui sont ceux de la mort qui sont ceux voilà, je sais pas, de la perte des parents des choses comme ça, mais tout en gardant cette notion euh, d'humour qui est vraiment euh, pour moi qui est essentielle
0: Alors du coup on parlait tout à l'heure avec Christelle euh, d'Edimbourg, est-ce que tu te souviens comment tu as eu cette idée de la ville la plus zantée du monde oui, je m'en rappelle très bien. Euh,
2: bah c'est vraiment, franchement, je n'ai pas eu à me, à me forcer trop hein, en termes d'imagination parce que tout est là, en fait, à Edimbourg. C'est une ville qui, déjà, esthétiquement, euh, elle ressemble à une capitale fantôme. Tu crois que c'est une ville hantée quand tu la vois. Elle, est, euh, elle a un côté très gothique, elle est toute en pierre noire avec des bâtiments qui sont très fuselés. Voilà, euh, et, en plus, la ville elle-même joue là-dessus. Euh, ce côté euh, tourisme autour, euh, autour des fantômes, je ne l'ai pas imaginé. C'est Edimbourg. Moi, quand je suis allée là-bas, le premier truc que j'ai fait, c'est un ghost tour, quoi. Donc, tu as des guides, tu payes des guides. Ils t'emmènent faire un tour de la ville où tu t'arrêtes devant tel bâtiment. Ils te racontent l'histoire de fantôme du coin. Ils te font peur un moment en t'amenant dans un, une espèce de fausse catacombe et en criant derrière toi. Enfin, c'est vraiment... Il y a tout un, un business là-dessus. Euh, il y a le côté aussi... Euh, c'est, c'est une ville celtique. Donc, les, les fêtes celtiques, qui sont très célébrées, Donc, les fêtes de, de Beltane, de Samin... Et là-bas, c'est vraiment une ambiance qui est très, très spéciale. Halloween, c'est quelque chose, quoi. Donc, euh, je n'ai vraiment pas eu à beaucoup me forcer. Il euh, y a même des fantômes dans mon roman qui, qui sont des vrais fantômes d'Halloween. Il y a une petite fille euh, à qui on amène des poupées, à qui les touristes amènent des poupées, un petit fantôme. Et celle-là, c'est une vraie, un vrai fantôme de, d'Edimbourg. Il euh, y a également dans le cimetière le fantôme d'un, d'un chien qui s'appelle Bobby. C'est pareil, je ne l'ai pas inventé, en fait. C'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un fantôme qui est censé euh, hanter euh, l'un des cimetières d'édimbourg donc c'était euh, vraiment très très riche en termes d'imagination. Et là aussi, les cimetières de la ville, mais ils sont magnifiques. Quoi. Tu as l'impression d'être dans un roman quand tu t'y balades. Donc euh, voilà, c'était, euh, je sais pas, c'était servi sur un plateau et j'avais qu'à me servir. Et
0: eh ben, ça va, tu n'étais pas trop triste du coup de laisser ces personnages euh, après non. trois tomes <rire> Non, tu sais, tu euh,
2: es triste, enfin non, tu es très content au début de les rencontrer. Après, tu es quand même bien content de les quitter, hein, <rire> pour être honnête. Parce que moi, voilà, un bouquin, je passe du temps à l'écrire. Je, là, j'ai mis à peu près un an chacun, donc ça fait trois ans rien que sur ce projet. Et pendant ce temps, les autres idées à, à, arrivent, continuent de venir. Et du coup, tu es un peu frustré, quoi, Parce que tu es coincé avec ceux-là, alors on a beau les aimer, on a envie de passer à autre chose. Et du coup, voilà, moi, j'ai consacré euh, ouais, trois ans, plus encore le temps avant que ça m'a mis pour mûrir dans ma tête. Donc, c'est, c'est quand même assez conséquent et c'est vrai que voilà, je n'ai pas forcément après envie de continuer tout de suite. Et ce qui est, et ce qui est sûr, c'est que je ne ferai jamais partie, je pense, de ces gens qui sont capables d'écrire dix tomes à la suite. Euh, voilà, c'est un travail de longue haleine et moi, je ne suis pas du tout une marathonienne.
0: Bon, en tout cas, comme je disais, c'était vraiment un super moment de lecture. C'est très drôle, il y a de l'amitié, de l'aventure, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Euh, pour terminer cette petite interview, je voulais parler un peu écriture avec toi. Je sais que tu as connu euh, différents rythmes d'écriture. Tu as, comme l'a raconté Christelle, partagé avec tes études, ensuite avec un travail, et maintenant avec un bébé Comment est-ce que tu arrives à gérer ça <rire> Ouais, alors, alors, euh, je pensais qu'avec un bébé, ce serait pareil.
2: Je me disais que j'avais j'ai eu l'habitude de jongler toute ma vie, mais, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, non, alors, le, le, l'avantage que j'ai eu pendant longtemps, en fait, c'est que comme j'ai commencé à écrire pendant mes études, en fait, j'ai commencé vraiment euh, à écrire beaucoup à partir du collège, je pense. Euh, j'ai publié mon premier roman quand j'étais au lycée, et après, j'en ai publié jusqu'à l'université, et puis après. Et du coup, en fait... Euh, De rien, on ne s'en rend peut-être pas compte à ce moment-là, mais quand on est au collège, au lycée, on a une routine de travail qui est quand même costaud. En fait, on bosse toute la journée. Et du coup, glisser l'écriture là-dedans, ce n'était pas compliqué, c'était juste rajouter un peu. Et je pense que ça m'a forgé forgé un, un rythme de travail, une capacité de travail qui était assez conséquente. Euh, donc, j'ai commencé à écrire. Je, mon moment préféré, moi, ça a été l'université. Euh, parce que comme Christelle le disait dans sa, dans sa chronique également, en fait, euh, alors ça semblera peut-être incroyable aux lecteurs, aux, enfin aux, gens, aux jeunes de nos jours, mais euh, moi, quand, j'ai, quand je suis rentrée dans un amphi pour la première fois de ma vie à Sciences Po à Lyon, il n'y avait pas le Wi-Fi dans l'amphi. Il n'y avait pas le Wi-Fi. Euh, et les cours étaient parfois très, très chiants. J'ai des souvenirs peu émus de cours de droit constipé qui duraient deux à trois heures. Et en fait, pour moi, c'était des temps bénis pour l'écriture parce que je n'avais vraiment pas envie d'écouter ces cours qui, qui me, voilà, me passaient vraiment au-dessus. en même temps, j'étais coincée là-dedans pour deux à trois heures et du coup, je n'avais rien d'autre à faire qu'écrire. Et je peux vous dire que j'ai été à un niveau de productivité qui était vraiment inégalé depuis. Euh, et après, j'ai commencé à bosser et finalement, c'était encore faire quelque chose. Enfin, c'était écrire encore en parallèle d'une autre activité, donc ça marchait. Euh, j'ai fini par obtenir en plus euh, un temps partiel, donc j'avais une journée qui était dédiée et puis il y a quelques années, bah, j'ai un peu bouleversé mon rythme en me disant c'est bon, j'ai eu l'habitude je vais refaire, donc euh, je suis repassée un... j'ai changé de boulot, je suis repassée sur un temps complet, et après j'ai eu un enfant et bon, bah, là je ne vais pas mentir, c'est grosse galère pour trouver du temps euh, c'est pas tant en fait le temps, même, c'est l'espace mental, il y a un moment où on a tellement de trucs mmh. en tête que bah, l'écriture ça prend de la place, on ne peut pas le faire quand on pense à mille choses à la fois et du coup c'est vrai que c'est compliqué et une fois qu'on a... Enfin, le, le rythme d'écriture est très lent à prendre, mais très rapide à perdre. Euh, du coup, malheureusement, c'est... on a beau avoir travaillé sa routine pendant 10 ans, le jour où on s'en éloigne ne presque un an, bah, c'est comme reprendre le sport après avoir rien foutu pendant un an. C'est vraiment pénible, quoi. On a le souffle court, les muscles endoloris. Et, et, euh... et puis, euh, voilà, moi, j'en suis encore au stade où je n'ai pas encore retrouvé ma routine aujourd'hui.
0: Et euh, chaque session est, est un peu pénible, hein, disons-le. Bon, j'espère... on espère que tu vas réussir à retrouver... Euh... Aussi, oui. avec les, les, voilà, les, aussi, c'est, je pense, avec un enfant le plus dur au début. Forcément, il a besoin de toi. Enfin, il est complètement ouais, dépendant. Donc... Oui, il oui, ne comprend pas le concept se... de « j'ai encore une page à écrire ». Oui, ah, voilà. Non, là, pour le moment, pas tout à fait. Quoi. <rire> Mais bientôt. Euh, Camille, tu restes avec nous. On va maintenant voir ce que ta
4: bibliographie a inspiré à Léa. Après les sirènes, je trouve ça très chouette de pouvoir à nouveau vous parler euh, pour cette émission d'une nouvelle créature fantastique qui est l'incarnation, euh, dans les pages de la littérature jeunesse, de sentiments et d'angoisses qui sont bien humaines. Euh, et pour moi, comme nos auditeurs s'en rappellent peut-être, eh bien euh, l'horreur c'est un truc qui me passionne, j'adore ça. Et euh, du coup, euh, je suis particulièrement réjouie de vous parler de ça aujourd'hui. Euh, du coup dans la littérature jeunesse pour moi les spectres, les apparitions, les fantômes bah, ça permet souvent de parler de thèmes graves euh, comme la rancune, la haine ou la mélancolie mais aussi d'explorer la peur l'inconnu et la mémoire Euh, la figure du fantôme en fait elle est super ambivalente mais ça j'imagine que que tout le monde se l'est déjà un peu dite euh, et c'est marrant de voir comment cette ambivalence elle ressort en fait euh, dans les livres pour les plus jeunes parce que dans les albums donc dans, dans, les, dans les titres qui sont vraiment pour les tout petits on a euh, toujours cette image d'épinal du fantôme euh, vous savez le petit Casper, euh, timide pleurnichard vêtu d'un drap blanc il se décline aussi en version euh, je fais des farces et tout machin je me rappelle d'une série par exemple d'albums qui a été publié dans les années 90 donc c'est vieux hein et je la lisais petite, où une bande de fantômes vivaient des petites aventures comiques. Dans l'album le plus connu, par exemple, bah, ils mangent tous ensemble et ils deviennent, ils deviennent visibles à cause de la couleur de la soupe qu'ils ingèrent. C'est assez rigolo. Euh, ils vont en Écosse, d'ailleurs. Hein. Bah, toi-même, tu sais que voilà, les fantômes, l'Écosse, tout ça, c'est leur kiff. Et ils y vont pour retrouver leur cousin, le monstre du Loch Ness. Ils flippent aussi quand ils entendent des bruits bizarres chez eux, alors qu'en fait, c'est juste leur tati qui prépare une fête surprise à la cave. Bref. Euh, leur potentiel est comique leur apparence est classique et ça permet aux enfants de se projeter parce que finalement bah, quoi de plus adéquat qu'un drap blanc pour se projeter pour un petit enfant je trouve ça assez beau euh, Voilà, ça m'a amusé de retrouver cette série qui est toujours sur les étagères des, des librairies après euh, 30 ans euh, c'est une série qui est publiée chez Albin Michel Jeunesse et euh, elle est de Jacques Duquesnoy. Euh, mais alors que les, les jeunes grandissent et que leur lecture s'épaississe euh, les fantômes bah, prennent une tournure plus sérieuse et inquiétante Qu'ils soient bienveillants ou non, euh, pareil, bah, les fantômes qui émaillent les couloirs de Poudlard, par exemple, euh, montrent bien cette transition, En fait, je trouve. Ils sont parfois des ressorts comiques, mais ils sont aussi parfois des entraves pour les personnages principaux. Euh, en, pour Continuer à parler de fantômes dans des œuvres super connues de la littérature jeunesse, on peut aussi penser à l'inquiétante multitude souffrante et tourmentée par les harpies dans l'au-delà de la croisée des mondes que Lyra et Will, les deux héros, euh, doivent délivrer de leur souffrance en leur permettant littéralement de redevenir poussière. C'est pareil, euh, un assez joli traitement euh, des fantômes qui ont un rôle très important. Euh, cependant je pense qu'un fantôme n'est pas toujours incarné dans une manifestation physique comme ils le sont dans Harry Potter ou la croisée des mondes mais peuvent aussi prendre euh, des formes différentes euh, comme quand il s'agit de l'absence d'un personnage décédé au cœur d'un récit et là j'ai tout de suite pensé euh, en me disant ça au sulfureux 13's Reason Why donc 13 raisons en français où l'héroïne qui s'est suicidée raconte sa propre histoire via les fameuses cassettes qu'elle envoie à plusieurs de ses camarades laissant sa véritable voix leur raconter bah, leur cruauté et sa souffrance intérieure et quelle meilleure incarnation d'un fantôme que celle-ci, en fait. Voilà. Euh... Donc après cette petite rétrospective, j'avais envie de vous poser la question aux dévotés si vous deviez me donner le fantôme euh, de fiction jeunesse ou pas qui vous a le plus marqué, qui est-ce que ça serait Vous pouvez juste me donner un nom ou une œuvre ou euh... voilà.
5: Bah moi, j'ai réfléchi. J'ai eu du mal, en fait. Je me suis rendu compte que je connaissais vaguement cette série de, d'albums jeunesse dont tu as parlé. Ah ça ouais m'a, ça m'a, j'ai, j'ai revu des images, là, ça m'a rappelé des souvenirs.
3: On mais, est
5: bien une génération. Oui, mais j'en ai pas des souvenirs hyper forts. Je pense pas que j'avais genre toute la collection. Par contre, je me suis rappelé d'un roman euh, jeunesse qui s'appelle « L'étrange vie de Nobody Owens » de Neil Gaiman, qui est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un cimetière avec, euh, avec des fantômes. Alors, ça fait longtemps que j'ai lu, donc je ne m'en rappelle pas bien, mais qui était vraiment, vraiment super chouette. Et du coup, je me suis rendu compte que les fantômes, euh, dans mon imaginaire de littérature jeunesse, ils n'étaient pas très présents. C'était plutôt invisible.
0: <rire> ce qui est pas mal pour un fantôme.
5: Bah ben oui.
3: <rire> Bien joué.
0: Moi, j'ai me... moi c'est, c'est dans un bouquin assez récent qui s'appelle Le faiseur de rêve de Lenny Taylor. Il y a un fantôme, mais je ne peux pas trop vous en dire parce que moi, ce serait un énorme spoil. Ah. Mais c'est un super, super, super roman. J'ai un énorme coup de cœur euh, de, ces, de ces derniers mois là de lecture. Donc, voilà, je vous le recommande. <rire>
2: Et euh, moi, je galère un peu à en trouver un. Là, J'essaie de réfléchir et en fait, euh, bah, c'est un peu nul parce que Nathan l'a déjà dit, mais moi aussi, je citerai ce bouquin de Neil Gaiman. En fait, je l'ai lu en plus quand je vivais à Édimbourg. et euh, ça avait une résonance assez particulière. C'est une ville de cimetière, c'est vraiment une ville de fantômes. Et, euh, et du coup, moi, ça a été même une de mes inspirations pour Mystère à Minuit.
4: Donc, euh, je vais regarder eh ben... sur celui-là ça tombe bah, très bien Clément parce que <rire> ma prochaine question était as-tu lu l'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman eh bien, oui. parce que c'est le roman dont j'avais envie de vous parler et c'est aussi le roman de Fantôme qui m'a le plus marqué donc on est en face <rire> on, on cool. s'était
5: pas concerté avec <rire> Léa hein. <rire> je tiens à le préciser <rire>
4: Euh, et bah du coup euh, oui ma question c'était est-ce que Camille tu as lu L'étrange vie de Nobody Owens euh, qui s'appelle The Graveyard Book en, en version originale euh, et qu'on peut trouver en France aux éditions j'ai lu donc la réponse est oui euh, et, du coup ça t'a vraiment inspiré pour écrire Mystère à minuit c'est fou
2: Ouais, Enfin, ouais, vraiment. Euh, euh, c'est, c'est, du coup, je trouve que le titre, en plus, le titre anglais, je le préfère, euh, le Graveyard Book. Mm. Moi, j'avais vraiment... Euh, j'ai, j'ai la vision de la couverture anglaise avec cette, cette image du cimetière. Et je sais que quand j'ai demandé, en plus, à Cyrus à travailler sur la couverture, j'avais exactement ça en tête. Je, je voulais un, un système un peu de, de cimetière qu'on voit émerger derrière. Et, ah ouais, c'est clairement une, une inspiration. Quoi. Cette, en fait, la, cette vie dans un cimetière, je trouvais que
4: c'était génial comme idée. Le fait d'en faire okay. un village... Euh, Trop cool. Bon, et bah je... du coup, Laetitia, elle doit me regarder un peu avec amusement parce qu'elle sait que littéralement, je vénère Neil Gaiman. Euh, que genre... Euh... J'ai, euh, un, quand je me sens triste, j'ouvre un, une, une page Google en mettant euh, Neil Gaiman inspirational quotes que je stalke ses réseaux sociaux que enfin euh, voilà euh, je, je pars en voyage en Islande dans quelques mois euh, littéralement euh, parce que j'aime le pays mais aussi parce qu'il a eu l'inspiration pour un de ses romans les plus connus là-bas enfin bref je, voilà et euh, bah, du coup j'avais envie de vous parler un tout petit peu du roman alors juste pour les auditeurs euh, bah, du coup je vais faire un rapide résumé pour leur donner envie de le de le lire et euh, et voilà, euh, du coup, euh, donc comme Victor, euh, le héros de Mystère à minuit, qui est la seule personne capable de voir les fantômes à Aurora, Nobody Owens est un petit garçon qui est le seul à voir les fantômes du cimetière de la vieille ville où il habite, et pour pourquoi ces fantômes sont sa famille adoptive. Seul survivant accidentel de l'assassinat de toute sa famille de chair et d'os, Nobody, qui est surnommé Bod dans le roman, a été recueilli bébé par les spectres qui reposent dans le cimetière au bout de sa rue. Alors, ce petit garçon est toujours vivant, oui, mais il ne fait plus vraiment partie du monde des vivants, en fait, dans le roman. Depuis qu'il a été adopté par la famille Owens, donc un un couple de fantômes est pris sous l'aile, l'aile littérale parce que c'est un vampire de Silas, un homme inquiétant, son enfance va constituer à apprendre l'alphabet sur les pierres tombales, à être entraîné dans le terrifiant monde des goules en passant à travers une sépulture, ou à découvrir le repère de la vouivre, un monstre terré dans le plus vieux des caveaux et qui attend le retour de son maître. En tant que citoyen du cimetière, nos Nobody peut traverser les murs et il va apprendre des capacités tout à fait euh, étranges comme l'effroi qui consiste à terrifier les humains, à s'effacer, devenir invisible comme un fantôme, ou bien à pénétrer dans les rêves des êtres vivants. Des pouvoirs qui sont lourds de conséquences pour un humain mais qu'il ne peut pas tellement utiliser, tout du moins de manière limitée puisqu'il lui est impossible de sortir de l'enceinte protectrice du vieux cimetière, dehors roule toujours le mystérieux tueur qui a tué sa famille et qui veut achever sa mission. Moi, j'adore ce roman parce que je trouve qu'il y a beaucoup, bah, évidemment, d'humour anglais. Euh, Il y a une cruauté acérée euh, qui fait très conte et euh, que moi, j'aime beaucoup euh, cet héritage du conte dans la littérature jeunesse. Et euh, surtout, il y a un twist des tréfonds de l'enfer dans ce roman, euh, dont les chapitres sont écrits un peu comme des nouvelles. Euh... moi c'est un des rares twists de littérature jeunesse qui m'avait fait faire une Pikachu face de ouf quand je l'ai lu en mode <rire> voilà euh, parce que je n'y attendais pas mais à la fois c'était tellement logique une fois que c'était arrivé et euh, voilà donc euh, j'ai mentionné que Neil Gaiman est un de mes auteurs préférés de tous les temps et euh, ce roman donc The Graveyard Book a gagné le prix Hugo du meilleur roman et Diana Jones, rien que ça a dit que c'était probablement le meilleur ouvrage de Denis Gaiman. Donc voilà, je jette mon micro. Euh,
1: j'espère que j'aurai donné envie aux auditeurs de le lire. Un dimanche sur 8 sur Radio Campus Paris.
0: Alors, on se retrouve donc avec Camille Brissot. Camille, puisque tu aimes bien les histoires de fantômes, je vais donc te proposer de choisir entre deux propositions. Tu dois choisir celle qui serait la moins pire pour toi. Mais j'aimerais donc surtout en fait que tu commentes les propositions. Euh, tu vas voir, c'est un peu un prétexte pour parler de tes livres, donc euh, tu n'hésites pas à commenter. Ok. Alors, qu'est-ce qui serait le moins pire pour toi Devenir un fantôme invisible aux yeux des autres ou trouver un véritable fantôme dans ton appart Le moins pire, bah, le moins pire c'est trouver un vrai fantôme dans mon appart. Ça,
2: c'est facile. <rire> euh, ça, c'est un truc aussi, un truc très étonnant avec les bébés. Parce que je, je, ouais, maintenant, comme je, suis, je fais partie de ces mamans reloues qui parlent de leur bébé à toute occasion, donc j'en profite. Euh, en fait, euh, j'ai remarqué que les bébés, parfois, ils fixent euh, des endroits toujours les mêmes. Moi, euh, ma fille, elle fixe toujours le même mur, comme s'il se passait un truc de fou. Et du coup, euh, je me suis dit, un peu comme les... Oh, c'est horrible cette comparaison, mais un peu comme les chiens, parfois, ils font ça. Ils fixent un truc comme s'ils voyaient quelque chose que toi, tu ne vois pas. Et, euh, et je me suis dit plusieurs fois, ça se trouve, en fait, elle voit des fantômes ou des choses comme ça. Bon, je, je me dis que du coup, celui qui est dans mon appart, il n'a pas l'air méchant parce qu'elle ne semble pas effrayée. Mais euh, voilà, du coup, moi, ça, ça, je ne trouve pas ça du tout inquiétant. Euh, parce que je, je crois que je ne suis jamais arrivée à croire à l'idée du fantôme vraiment horrible quoi, qui te pourrit la vie. Ça, je, je vois plutôt ça comme une présence, euh, quelque chose qui a été là qui qui comme un comme un humain normal, quoi, qui, peut être, être, euh, qui peut être con parfois, mais qui globalement a, a bon cœur. Quoi. Donc euh, ça, ça ne me fait pas très peur. Et l'autre, attends, c'était quoi C'était d'être invisible Ouais, devenir un fantôme, invisible aux yeux des autres. Ouais, ça, je, en fait, je pense que c'est sympa au début, puisque tu as un côté, tu, tu peux aller euh, t'infiltrer un peu partout, tout regarder, mais euh, en fait, ça, ça, ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est être seul, quoi. Et
0: ça, bon, bah, c'est, je pense, moins sympa sur le long terme. Alors, la deuxième, elle est directement inspirée de ce que, de, de ce que Christelle a, a raconté, je crois qu'on avait vraiment envie d'en savoir plus. Donc, trouver un rat mort qui porte dans un sachet à la fenêtre de ta chambre, ou devoir chasser une énorme araignée de ton salon.
2: Ouais, mais ça, c'est, franchement, il euh, n'y a rien qui est horrible là-dedans. Parce que bon, euh, c'est vrai que cette anecdote du rat, je l'avais oubliée. Donc, euh, merci Christelle hein, et merci mon blog. Euh, ça m'avait fait plutôt rire sur le moment je trouvais qu'il y avait un sens aussi de la formule dans ce petit panneau. J'avais apprécié le, le, le truc et en plus ça me fait une belle anecdote et je m'en sors 15, je m'en sers 15 ans plus tard, donc euh, comme quoi c'est pas mal. Et euh, non, chasser une araignée, ça, ça me fait pas du tout peur. Euh, ça me fait penser d'ailleurs que c'est, c'est même euh, sur cette peur de l'araignée, j'ai jamais trop compris des gens qui avaient peur de l'araignée. C'est une question que je lui ai beaucoup posée euh, quand j'étais en intervention scolaire euh, dans des classes auprès à cause de mon bouquin qui s'appelle Le Club des Métamorphes, où le héros en fait, a le pouvoir de se transformer en araignée. C'est un pouvoir vraiment nul, en fait, puisque ce n'est pas Spider-Man, hein, c'est une toute petite araignée. Euh, et en fait, à chaque fois, je, demande, je pose la question aux enfants en école en disant, mais qui a peur des araignées Alors là, tu as toute la classe qui lève la main, sauf euh, trois garçons qui font les gros bras. Et, euh, et après, je leur dis, mais pourquoi Et en fait, personne n'a de réponse. Quoi. Pourquoi Parce que c'est poilu. Il bah, y a plein d'autres choses poilues. Enfin, et du coup, je trouvais toujours trouvais ça marrant, le fait qu'on ait des peurs qui, au final, euh, je sais pas, elles sont presque culturelles. Quoi. On a peur parce que tous les autres en on ont peur.
0: Alors, se balader la nuit dans un cimetière à Édimbourg ou se balader la nuit au Père-Lachaise euh,
2: le, p- le, le moins pire, je préfère Édimbourg parce que le cimetière, il est plus charmant. Quoi. Après, euh, le Père-Lachaise, je ne suis pas aussi familière. Euh, mm, mais voilà, à Paris, il y a quand même moins une aura sympa, je trouve, niveau cimetière la nuit. Et, et d'un vraiment, euh, il
0: faut le faire. Et mieux, il faut le faire la nuit sous la neige. Ça, c'est encore mieux. Faire de l'urbex, donc c'est de l'exploration urbaine, dans les souterrains d'un manoir, ou se balader la nuit dans les coulisses d'un cirque
2: euh, Le moins pire... Qui euh... te fait le moins peur, en tout cas. Qui te fait le moins peur. Je pense que c'est le... Enfin, je pense que c'est le, 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 le souterrain du manoir. Il y a un côté un petit peu plus aventureux, quoi. alors que tu te balades dans les coulisses d'un cirque à nuit. Bon, le, le cirque à nuit, il y a 50 ans, c'était peut-être différent, mais aujourd'hui, c'est quand même... Je ne sais pas, ça, ça me fait moins. il y a un côté
0: moins romanesque. <rire> Et pour finir, c'était sur des peurs d'écrivain, un peu. N'avoir aucune idée pour ton prochain roman ou te rendre compte que tu écris toujours le même roman
2: Ah, le pire, c'est le, l'écrire le même roman. Ça, c'est horrible, quoi <rire> Euh, parce qu'en plus, ça veut dire que tu n'en que tu, que tu as pas conscience avant un moment et que tu le découvres. Et là, c'est je sais pas, c'est, 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 tout qui se casse un peu la figure. Donc, euh,
0: ouais, ça, c'est, c'est pire. <rire> Super. Bah, écoute, merci beaucoup Camille. Et donc, reste avec nous encore un petit peu. On va faire un tour dans ta bibliothèque idéale selon Nathan.
5: Effectivement, c'est le retour de la bibliothèque idéale, donc euh, ma chronique, qui est cette fois-ci dédiée à Camille Brissot. Donc Camille, j'ai imaginé ta bibliothèque idéale. Alors le pitch, c'est que ce n'est pas les livres de ta bibliothèque idéale, mais de ma bibliothèque idéale qui constitue finalement ta bibliothèque idéale. Voilà, bon, c'est toujours pas clair, mais (rire) en gros, j'ai été fouiné dans les tréfonds de ma bibliothèque et j'en ai extrait six livres qui parlent d'une manière ou d'une autre de ton parcours ou euh, de, de ta bibliographie c'est des des coups de cœur personnels, mais qui me permettent de faire des petits liens avec ton œuvre, tout en conseillant à nos auditeurs des lectures euh, dans tous les genres. Alors, la première chose dont je voulais parler, euh, c'est d'écriture, en fait, tout simplement, euh, notamment parce que tu as publié ton premier roman très jeune. Tu n'avais que 17 ans, si mes sources sont bonnes. (rire) Et euh, moi, j'ai choisi de vous parler de Jean-Philippe Blondel, qui est un auteur publié chez Actes Sud Junior, notamment. Alors, il a un roman qui s'appelle « Le groupe », qui est un roman dans lequel on suit une bande d'ados qui suit un atelier d'écriture au lycée et euh, on suit en fait les témoignages de ces ados mais aussi des textes qu'ils écrivent et aussi des témoignages de leurs professeurs et tout ce que l'écriture va changer dans leur vie donc c'est vraiment un super chouette roman mais je voulais surtout vous parler de double jeu qui est un... bon je l'ai ici euh, pour euh, ceux qui sont avec moi je peux leur montrer mais c'est un roman qui moi euh, m'a beaucoup beaucoup touché quand j'étais ado euh, alors c'est pas un roman sur l'écriture c'est plutôt un roman sur le théâtre euh, et moi je l'ai lu en étant ado et en faisant du théâtre donc je pense que j'étais aussi paumé que ce personnage et aussi fan de théâtre que ce personnage donc il m'a énormément bousculé à cette époque là et c'est un auteur Jean-Philippe Blondel qui parle vraiment très bien de tout ce qu'on ressent euh, à l'adolescence et de tout ce que la création et l'art peuvent aussi remuer donc que ce soit l'écriture ou le théâtre je trouve qu'il en parle super bien en plus il est prof donc il a aussi euh, un rapport avec euh, avec les jeunes et avec euh, avec ce qu'on peut euh, ce qu'on peut vivre en étant au lycée ou au collège qui est qui est vraiment chouette et euh, ce qui me permet de faire un lien avec le prochain coup de cœur dont je voulais parler donc, comme tu as publié ton premier roman alors que tu, n'es, que tu étais en train de passer le, ton bac de français, euh, et en plus, un de tes romans, « 21 printemps comme un million d'années », a reçu le prix PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, ce qui m'a vraiment, vraiment rappelé le, le collège, <rire> la PEP, rien que cet acronyme a évoqué des <rire> souvenirs de manuels scolaires et tout. J'avais envie de, de parler d'école. Et j'ai trouvé le bouquin parfait pour ça parce que ça parle d'école et de fantômes. Euh, c'est une bande dessinée qui s'appelle Violette et les lunettes magiques de Emily Clark, chez Biscotto. C'est une super chouette maison d'édition jeunesse qui fait beaucoup de bandes dessinées. Et euh, on suit l'histoire d'une, d'une enfant qui va se retrouver euh, à devoir porter des lunettes, sauf qu'elle, elle a des lunettes magiques qui lui permettent notamment de voir des fantômes. Et donc, il va y avoir toute une enquête autour de lapins qui disparaissent et d'un professeur un, un peu étrange dans son école. Et toute la bande d'amis va se va se mettre à la suite dans cette enquête, bande d'amis et aussi bande d'ennemis, parce qu'il y a des, il y a des enfants qui, qui sont plutôt en train de se moquer d'elle. Donc voilà, c'est une, une histoire hyper vivante et hyper drôle qui se passe dans une école, et, euh, et je trouvais que ça matchait super bien avec, euh, avec ton univers. Euh, pour parler de fantômes, justement, je voulais continuer avec un album jeunesse euh, qui va faire euh, lever les yeux au ciel à tout le monde puisqu'il est publié aux éditions des Fourmis Rouges, <rire> qui est euh, avec Biscotto aussi une très chouette maison d'édition pour la jeunesse. Euh, et là, on est sur donc, une famille d'insectes qui rentre de vacances euh, et qui va euh, subir une grosse tempête et devoir s'arrêter à l'insecte hôtel donc ce qui est super chouette c'est que dans les dessins qui sont euh, qui sont très colorés très dynamiques et, et très vivants aussi euh, on découvre que l'insecte hôtel en fait c'est les, les, les hôtels à insectes qu'on construit dans son jardin sauf qu'une fois que les personnages rentrent dedans bon ben bah, là il ya tout un, un hôtel qui est mis en scène comme si c'était vraiment un hôtel pour insectes avec euh, des des un graphisme des images des des des, de la moquette au sol qui n'est pas sans rappeler le film « Shining ». Donc, pour les adultes, ça devient un décor assez inquiétant. Et, euh, et pour les enfants, c'est juste un hôtel pour insectes. Donc, c'est plutôt rigolo. Et là, on suit euh, un personnage. Donc, c'est une famille de, de bousiers, je crois, euh, qui se retrouvent dans une chambre pour fourmis. Donc, ils sont vraiment très à l'étroit. Et la plus petite, euh, la plus petite fille, elle n'arrive pas à dormir. Donc, elle part euh, à l'exploration de l'hôtel et elle rencontre plein de personnages. En, elle leur demande si elle peut dormir avec eux. Sauf que personne n'a pour elle. Et tout le monde lui dit « Fais attention, il y a quelque chose d'étrange qui rôde dans les couloirs la nuit. » Donc plus ça va, plus euh, l'inquiétude monte jusqu'à ce qu'on découvre qu'est-ce qui rôde vraiment dans les couloirs la nuit. Donc voilà, c'est un super album que j'ai découvert euh, pas plus tard qu'hier soir. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite pour vous en parler. Euh, la, le quatrième livre dont je voulais vous parler, j'ai choisi comme thème euh, « La mort <rire> » qui revient euh, très souvent dans, dans tes livres comme on l'a dit euh, au cours de l'interview. Euh, et j'ai notamment, euh, notamment dans le roman « La maison des reflets euh, » où, euh, où les personnages peuvent, euh, peuvent faire revenir euh, grâce à la technologie euh, des personnes qui sont mortes. Et moi je voulais vous parler d'une nouvelle bande dessinée pour la jeunesse qui est parue il y a assez longtemps qui s'appelle L'Homme-Montagne. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé au cours de cette émission, mais c'est vraiment une, une de mes BD préférées euh, en littérature jeunesse qui a été euh, illustrée, alors je ne sais plus si c'est elle qui l'a écrite, je suis désolé pour euh, l'auteur s'il y en a, euh, par Amélie Fléchet qu'on connaît notamment pour avoir illustré Les Bergères-Guerrières, une série euh, qui marche super bien en BD jeunesse en ce moment. Euh, mais ça, c'est une de ses premières BD et moi, je, je l'aime de, de tout mon cœur. Euh, et c'est une bande dessinée donc, dans laquelle on suit euh, deux montagnes, donc une vieille montagne et une petite montagne, et euh, euh, la vieille montagne envoie euh, la plus petite, donc qui est en fait le petit-fils, euh, dans une quête pour, euh, pour, euh, pour pouvoir aider ce, cette vieille montagne. Euh, je ne me rappelle plus <rire> quelle est la quête exactement, mais euh, en fait cette quête est une prétexte, donc c'est une quête initiatique pour la plus petite des montagnes, et euh, c'est aussi une quête qui va lui permettre de en fait, se séparer de la vieille montagne, d'apprendre à, à vivre ses propres aventures, et euh, c'est aussi une métaphore finalement de la disparition de, de cet être cher et c'est vraiment une très belle bande dessinée pour parler justement de, d'émancipation et du fait de grandir et je vous la conseille de tout cœur parce qu'en plus graphiquement elle est, elle est magnifique avec une, un découpage et une mise en scène, euh, c'est pas toujours que des cases classiques mises les unes à côté des autres, c'est très ingénieux donc euh, gros coup de cœur sur celle-ci. On continue euh, toujours plus euh, dans, dans la joie <rire> avec euh, la maladie euh, qui est qui est un thème euh, dont que tu abordes dans plusieurs romans donc par exemple 21 un printemps euh comme un, comme un million d'années dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, mais je voulais aussi le lier avec le thème de l'art. Alors vous allez comprendre avec mon, euh, mon coup de cœur, mais, euh, mais que, que j'ai vu revenir dans certains de tes livres, et je pense notamment au tout premier, Les Héritiers de Mantfoll, parce que tu as un, un personnage qui se découvre un talent d'artiste, et comme c'était tout ton, ton tout premier roman, je trouvais ça plutôt chouette de pouvoir le citer ici. Et euh, je voulais parler en fait, d'un autre album que j'ai découvert récemment, qui, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Boucle de pierre qui est écrit par Clémentine Beauvais et qui est illustré par Max Ducos, donc deux grands talents des éditions Sarbacane, qui euh, livrent là un, un album vraiment prodigieux, avec l'histoire donc, d'une jeune fille qui va tous les jours euh, traverser un parc pour euh, retrouver son oncle qui est malade, et son oncle est, euh, est, bloqué, est bloqué chez lui, il est alité, donc euh, l'oncle guérit petit à petit au fur et à mesure de l'album, mais la petite fille, elle vient le voir tous les jours, et euh, comme elle traverse ce parc tous les jours, elle observe ce qui se passe et plus elle traverse, plus elle a l'occasion de voir ce qui chaque jour change et ce qui chaque jour évolue. Et pour le coup, ce qui chaque jour change, c'est les coiffures euh, des sculptures. Elle se rend compte qu'en fait, les statues ont les cheveux qui poussent, ont les poils qui poussent. Et plus ça va, plus les, ange- les angelots se voient pousser des bouclettes, les euh, grâces ne voient plus rien parce qu'elles ont des franges, les euh, vénus qui euh, sont au bord des fontaines ont des longues cheveux qui leur tombent jusqu'aux pieds. Et elle raconte ça à son oncle malade jour après jour qui lui devient de plus en plus curieux de, de ce qui arrive au, aux statues, Jusqu'au moment où elle demande à, à, une, à une vieille dame qui nourrit des pigeons euh, si elle a remarqué qu'il se passait quelque chose d'étrange avec les statues. Et cette vieille dame lui dit tout simplement que le coiffeur des statues n'est pas passé cette semaine. Et donc, petit à petit, on, on, on voit ce qui se passe avec les statues. On voit aussi, il euh, y a un dénouement ensuite, mais on voit aussi le, le travail de ce, de ce coiffeur. Et j'ai trouvé l'idée vraiment très chouette, racontée avec à la fois de la poésie, toujours beaucoup d'humour, comme Clémentine Beauvais sait si bien le faire, et surtout avec des illustrations vraiment splendides. Je crois que Max Ducos travaille à la gouache. En tout cas, c'est des grandes, grandes illustrations peintes à la main qui sont sont vraiment sublimes donc je vous recommande d'aller y jeter un oeil euh, avant de finir l'avant dernier euh, livre dont je voulais parler est lié à ceux des limbes donc cette fois ci dans ceux des limbes on est plutôt sur euh, de la science-fiction et notamment une bonne grosse pandémie <rire> ce qui n'est pas sans évoquer euh, l'actualité euh, on traverse, et je voulais parler d'une bande dessinée dont Léa a sans doute déjà parlé, et d'une autrice dont j'ai moi-même déjà parlé dans il y a une ou deux émissions. Donc la BD, c'est Stand Still Stay Silent, euh, qui est, euh, j'ai toujours autant de mal à prononcer ce titre, <rire> qui est aux éditions Achilleos, euh, une maison d'édition de BD qui fait des choses vraiment sublimes. Et cette BD, euh, bah, je l'ai lue, d'ailleurs, je crois juste, euh, ou je l'ai relu juste après la la pandémie, je me suis dit mince alors, ça commence vraiment comme ce qui s'est passé il y a deux ans avec un virus qui surgit nulle part, euh, des populations euh, qui sont toutes bouleversées par euh, divers euh, confinements, fermetures de frontières, etc. Et euh, ça, ce n'est que l'introduction, parce qu'ensuite, on est propulsé des dizaines et des dizaines d'années plus tard dans un monde post-apocalyptique avec euh, des populations cloîtrées et euh, des créatures étranges qui semblent rôder euh, partout dans les territoires euh, pour le coup, qui sont vierges de toute activité humaine. Euh, et ça se passe surtout en Scandinavie. Donc, il y a tout un imaginaire qui est aussi lié à euh, l'imaginaire euh, et aux légendes scandinaves. Donc, l'univers est absolument incroyable. Les dessins sont magnifiques aussi. Euh, elle en est à trois Tome, je crois en France et en fait c'est un web qu'on peut aussi suivre en anglais si on en a envie. Euh, je pense qu'elle en sort tous les mois, euh, toutes les toutes les semaines ou toutes les deux semaines et, euh, et c'est une bande dessinée vraiment géniale si euh, le post apocalyptique et les légendes scandinaves vous intéressent, euh, jackpot. <rire> Mais quand même, euh, je voulais finir sur une note positive, parce que même si on parle de maladies, de fantômes, de mort et de pandémie, euh, <rire> l'œuvre de Camille Brissot n'est ni glauque, ni, euh, ni déprimante. Et euh, je voulais parler d'amitié, parce que c'est un thème qui revient quand même assez souvent dans, dans les ouvrages de Camille Brissot, donc ne serait-ce que dans le dernier, où les deux héros sont deux amis, certains fantômes et un humain, mais quand même. Euh, mais aussi, par exemple, dans 21 printemps, comme un million d'années, dont j'ai déjà parlé. Euh, et je voulais vous parler d'un nouveau coup de cœur un album qui s'appelle Pandora de Victoria euh, Turnbull. Alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais ça s'écrit T-R-U-N. BU2L, c'est publié euh, aux Arènes, et moi c'est une autrice en plus je trouvais ça plutôt sympa d'en parler parce que je l'ai découverte euh, en voyage euh, quand j'étais euh, au Royaume-Uni, donc je crois que moi c'était un voyage en Irlande, mais j'en ai peut-être acheté aussi à Londres et donc c'est une, une autrice anglaise et j'ai acheté ses livres en anglais initialement, donc il y a The Sea Tiger qui est vraiment très très beau par exemple, euh, mais Pandora c'est il me semble le premier qui est traduit en France aux Arènes, euh, déjà l'objet est très très beau, si vous avez l'occasion de le voir c'est un c'est un album, somme toute classique, mais avec un, avec, euh, qui est étoilé. C'est une couverture cartonnée, étoilée et qui brille. C'est assez étonnant comme fabrication, mais c'est vraiment très joli. C'est un livre qu'on a envie de garder précieusement dans sa bibliothèque et, et de raconter à ses enfants. Et en plus, l'autrice a un style, euh, je n'ai pas envie de dire ancien parce que ça fait péjoratif, mais qu'on a vraiment l'impression euh, de sortir de, de, bah, d'anciens albums euh, anglais, il y a quelque chose d'assez intemporel et de, d'un, d'un peu magique du coup euh, qui nous plonge tout de suite dans une ambiance assez particulière, un peu feutrée euh, très agréable et ces euh, livres sont toujours assez mélancoliques donc là on est sur euh, un personnage donc Pandora qui est un petit renard qui vit tout seul dans une maison qu'elle a fabriquée de choses trouvées ici et là que les autres ne voulaient plus et, euh, et donc elle vit comme ça elle a construit sa maison sauf qu'elle est toute seule jusqu'au jour où un oiseau tombe au bord de sa fenêtre. Donc, elle s'occupe de l'oiseau, elle recueille, elle le laisse se reposer. Et un jour, l'oiseau part et elle se retrouve de nouveau toute seule. Évidemment, elle ne va pas rester toute seule à la fin de l'album et l'histoire se termine bien. Mais c'est une très, très belle histoire d'amitié qui dit justement, on parlait tout à l'heure de solitude, mais qu'on est mieux à deux. Et le tout avec des illustrations, une fois de plus, très, très belles et et une très, très grande mélancolie qui, qui m'a fait vraiment, étrangement vraiment fait chaud au cœur. Donc, je vous, recommande, je vous recommande de découvrir cet album. Mais de manière générale, si vous voulez lire des albums jeunesse en anglais, toute l'œuvre de l'autrice qui est très, très belle. Voilà, je vous laisse donc euh, découvrir ces livres-là. Et puis, si vous voulez avoir la vraie euh, bibliothèque de Camille Grisso, tout simplement vous tournez vers sa bibliographie qui est peut-être un cocktail de tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Nathan Camille, est-ce que tu avais lu certains des albums qu'il a présentés
2: Non, aucun, mais euh, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est très, très bien euh, vendu. On a, on a envie de se lancer dedans. Euh, <rire> je
0: note particulièrement le, l'album
2: de Clémentine Beauvais parce que je n'ai pas lu ses albums, mais j'ai lu, je crois, tous ses romans. Et voilà, c'est, c'est une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup.
5: Oui, bah, celui-là, il est vraiment chouette. Et elle en a fait d'autres, des albums. Je me rappelle de euh, les lettres de l'hélicoptère qui est très, très drôle aussi donc euh, si, si tu aimes son écriture je pense que tu aimeras aussi ses albums qui sont toujours euh, aussi malicieux
0: eh ben, je note, je vais tenter <rire> super, eh ben, merci beaucoup Donc, c'est maintenant l'heure de conclure merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous euh, pour cette heure d'émission
2: eh ben, merci à vous, c'était non, c'était chouette et vous avez fait un beau boulot et des belles chroniques et, et en plus je vous repars avec envie de lire plein de trucs
4: Avant de conclure cette émission, je voulais rappeler à nos auditeurs que s'ils aiment les romans où l'on frissonne sous la pleine lune, ils sont les bienvenus en librairie, où ils trouveront le premier roman de Laetitia, « Loup et le pouvoir de la lune ». Pas de fantôme entre ses pages, mais une ado en colère qui cherche à échapper à sa cruelle famille à travers les vignes d'un univers fantastique inspiré par la Gironde. C'est un beau roman d'apprentissage à la fois impitoyable, poétique et plein d'espoir, où la révolte personnelle de son héroïne qui porte le fardeau d'un pouvoir Terrifiant se mêle à une révolte sociale. Eh bien, merci Léa. <rire> Léa
0: qui a, a bêta le roman, donc qui, euh, qui le connaît bien. <rire> On rappelle donc que les mystères à minuit sont à retrouver chez Cyrus. Et pour conclure, je vais vous lire une petite citation de Hugo de la nuit, qui est écrite par Bertrand Santini. À en croire les épitaphes, les cimetières ne sont remplis que de personnages exemplaires. Mère modèle, père parfait, ami fidèle, que d'éloges gravés dans la pierre De toute évidence, la mort efface les petits travers.